0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda... Ja, ist heute ein Gast vor mir, sitzt gerade vor mir, der auch schon seit vielen, vielen Jahren ein gern gesehener Gast hier in Fulda ist und auch Fulda sehr, sehr gute Erinnerungen hat. Und er hat mir im Vorgespräch auch gesagt, er würde Fulda ja auch irgendwie so ein bisschen als vielleicht künstlerische Heimat so ein bisschen ja, bezeichnen. Ganz Hallo richtig. Herr Schröder.
1: Hallo Shaggy, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, Wir kennen uns natürlich schon lange und ich werde dich ja. jetzt auch mit Johannes ansprechen. Genau, du darfst mich gerne äh, siezen heute. Nein, Shaggy, alles alles
0: gut, genau. Ja, ich werde dich auf jeden Fall duzen. Ich habe es schon gesagt, Fulda hast du sehr, sehr gut in Erinnerung. Da
1: genau. kommen wir auch gleich auf jeden Fall noch ein bisschen drauf ja. zu sprechen. Aber fangen wir doch bei dir ganz vorne an. Du bist in Berlin geboren. Ich bin als Deutschlehrer geboren, also ich bin von Geburt an Deutschlehrer ja. quasi, genau, in noch zutiefster Wende, in zu tiefsten Ostzeiten, 74 in Berlin geboren.
0: Und als Deutschlehrer geboren heißt so ganz so klein, im kleinen Anzug schon, auch mit, mit so einer kleinen Nackentasche. Genau,
1: und durch meine Adern fließt äh, rote Tinte sozusagen. Aber hast du schon relativ früh gemerkt, dass der Job als Lehrer vielleicht was für dich wäre? Oder hat es ein bisschen gedauert? Das hat eigentlich sehr, sehr lange gedauert, wirklich bis in den Zivildienst. Und erst da habe ich gemerkt, ich kann mit, mit jungen Leuten Spaß haben und gut umgehen und die motivieren. Und dann habe ich gedacht, dass das könnte tatsächlich was sein. Und das hat auch bis jetzt immer Bestand gehabt. Also der, der Spaß mit den jungen Leuten, der ist, also auch bei allen Krisen im Bildungswesen, sobald du die Schüler wieder vor dir hast, hast du eigentlich äh, keine Sinnfrage mehr. Ne? Das macht, also der Spaß ist immer da. Der Sinn für Die Sinnfrage kommt durch andere Dinge, sage ich mal, von oben. Hm. Kultusmysterium.
0: Du hattest ja neben der, dieser Leidenschaft schon auch relativ früh wahrscheinlich deine andere Leidenschaft für die Bühne entdeckt. Oder wann
1: kam das? Das kam durch die Arbeit mit Schülern. Ich bin auch Theaterpädagoge und wir hatten viele, viele Produktionen gemacht auf der Bühne mit den Schülern. Und ähm, na klar, wie es so ist, springt man dann entweder selber mal auf die Bühne. Jedenfalls ist das so im Alltag dann drin gewesen, im Deutschunterricht, in der Theater AG. Und irgendwann habe ich so gedacht, Mensch, irgendwie kribbelt es mich tatsächlich selber mhm. mal ein Theaterprojekt für mich ganz persönlich zu machen. Und dann äh, habe ich mich, das war jetzt, äh, sind jetzt viele Jahre, acht Jahre her, mhm. habe ich ein Sabbatjahr genommen. Also Ich war zwölf Jahre Lehrer für Deutsch und Englisch und habe dann ein Sabbatjahr genommen und dachte, hier probiere ich mal was
0: aus. Wie lange dauerte dieser Entscheidungsprozess? Ich meine das ist Jahre, richtig,
1: ja? ja. Also Jahre erst Ich war wirklich sehr zufriedener Lehrer in so einer Kleinstadt da in, in Süddeutschland, mhm. bis mir so dieses ganze Korrigieren und auch die Stimmung im Lehrerzimmer doch sehr zugesetzt hatte. Also ich hatte, ich wollte nicht mehr korrigieren, ich wollte keine Noten mehr geben, ich konnte keinen kein Rotstift mehr sehen für mich. Und äh, ich wollte nicht mit 50 immer noch durchs, durch, diese, durch diese ockerfarbenen Korridore laufen, das wusste ich. Also ich wollte nochmal einfach ein eigenes Projekt wenigstens versucht haben, mhm. ja. Und wenn es komplett scheitert und alles ist peinlich und schrecklich, dann habe ich wenigstens <lacht> es noch einmal versucht. Und es hat dieser, dieses, es ist wirklich, es war ähm, für mich sehr schwierig, diese Entscheidung zu, überhaupt das Sabbatjahr zu nehmen, war mhm. schwierig. Ja? das hieß so so ein bisschen so der, der Bruch dort mit der Stadt und mit dem, mit dem Beruf und ähm, ja. Und dann habe ich es aber irgendwann hingekriegt und habe mich dazu entschlossen, ein, ein Theaterprojekt für mich mal anzutesten, so ganz vorsichtig. Ich habe es niemandem erzählt. Ja? Ich habe niemandem, hab niemandem gesagt, das mache ich. Es war alles ein bisschen verschleiert. Ich habe so gesagt, ich habe da so ein Projekt, das will ich mal ausprobieren, äh, um einfach danach nicht peinlich dastehen zu müssen und zu sagen, so hat nicht funktioniert. Ne? Wie sah denn dein Projekt damals aus? Was hast du dir da so für Vorstellungen gehabt? Es war Improvisationskurse, in Kanada wollte ich machen, bei einer Improvisationsschule, die sich äh, Second City nennt. Da habe ich mich angemeldet aus Deutschland für einen Kurs, wo es sogar ein Casting für gab, dazu später. Und ähm, das war so die offizielle Version, die konnte ich gut erzählen. Die haben mir auch meine Eltern irgendwie abgenommen ne? oder meine Kollegen auch. Und habe ich hab gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Ja, ich mache da so eine Improvisationssache, das wollte ich schon immer mal machen. Ähm, der heimliche Plan war, dass ich dann Stand-Up-Comedy mhm. ausprobieren wollte. Ja, in diesen ganzen open mics die mhm. es in Toronto gibt. Also, also wirklich meine eigenen Sachen auf der Bühne erzählen. Und das habe ich so ein bisschen mit so einem offiziellen Projekt verschleiert. Mhm. Einfach, um danach nicht gescheitert dastehen zu müssen.
0: Aber du hattest dann davor vorher ja schon wahrscheinlich ein paar kleine Nummern, wenn du die Nummern schon ausprobieren wolltest. Oder hast du die dann? So ganz
1: kleine Mininummern, mhm. ja. Also, das, wenn du als Deutscher in Kanada bist oder Nordamerika und sage ich mal, ich ich, man kann es jetzt hier nicht hören im Podcast, aber ich, liebe Hörer, ich sehe so ein bisschen deutsch aus. Ne? Ich sehe so ein bisschen spießig aus, so ein bisschen mit... Äh, und wenn man dann mit so einem deutschen Akzent auf der Bühne spricht und man quasi diese deutschen Klischees so ein bisschen erfüllt, dann, dann ist das eine super Comedy-Vorlage. Ja, die Leute lieben es, wenn man von weit angereist kommt und dann quasi als naiver Betrachter etwas über das Land erzählt. Ja, wenn man sagt, so, hey, das ist aber komisch, hier, wie ihr das hier das macht und so. Das heißt, diese Comedy-Haltung... Die ist im Grunde die halbe Miete, egal wie man Englisch spricht, das spielt gar keine Rolle. Und als ich da meine ersten Auftritte hatte, gut, die ersten waren wirklich schwer, die ersten drei, aber danach haben sie dann so gesagt, ah, the German, da ist der Deutsche wieder.
0: Du hast ja einen Impro-Spieler vor mhm. dir sitzen. Ja. Auch. Ich, ich kenne mich da auch sehr gut aus. Und ja. da, für die Hörer vielleicht, Second City, ähm, neben vielleicht der Chicagoer Schule in, in, in Toronto, die renommierteste Improvisationstheaterschule mhm. weltweit. Das ist schon wirklich eine, eine große Schule, in die du dann da gegangen bist. das War, ja.
1: hast du dir, das, war dir das vorher bewusst? Wie, wie Nein, du das? Nee, es war mir nicht bewusst, wie professionell und was es doch für eine ausgearbeitete Kunstform ist. Ja, es ist eben nicht einfach auf die Bühne springen und irgendwie was erzählen oder so. Es da ist eine Philosophie und eine, eine ein psychologischer Hintergrund dahinter, ähm, den man einfach gar nicht so schnell begreift, ja? Also, was kannst du auf der Bühne machen, was funktioniert nicht, wie öffnen sich die Türen auf der Bühne und wie verschließt du sie wieder? Und ich habe alle Fehler gemacht, die man machen konnte beim Casting. Also es waren, mhm. Wir waren so eine kleine Gruppe von sechs, sieben Leuten und wir sollten bestimmte Aufgaben erfüllen. Ja, du, du weißt das, Shaggy, was man da so macht. Und ich habe quasi jede Spielsituation irgendwie abgewirkt, indem ich selber Fragen gestellt habe, indem ich Nein gesagt habe, indem ich blockiert habe und so weiter. Also im Grunde alle klassischen Fehler des Improvis Improvisierens einfach aus Unsicherheit und ich hatte noch Jetlag. Ich bin direkt dahin geflogen und dann war direkt das Gasting. Ich bin nicht genommen worden für diesen Einjahreskurs. War dann erstmal kurz so betröppelt und ja, aber jetzt nicht, nicht, nicht ernsthaft. Ich hatte ja dann noch so mein, mein, mein heimliches Projekt sozusagen und habe erstmal die Empfehlungen gefolgt, die sie mir dann ausgesprochen haben. Machen Sie da erstmal so Einsteigerkurse. <lacht> Haben Sie auch gesagt, ne? wollen ja. Sie nicht erstmal so diese Grundlagen lernen? Fangen Sie doch vorne an. Genau, fangen Sie doch einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, doch, gute ja. Idee. Ja, ich war so ein bisschen, ich war wirklich so ein bisschen, wie soll ich sagen, so naiv. Ich dachte, ja, komm, ich mache jetzt hier diese weite Reise, die werden mich wohl schon durch mhm. dieses Casting lassen. Tja. Denkste, ja, es war aber gar nicht schlimm. Also ich war dann in diesem Second City und habe verschiedene Arten der Einführungskurse mhm. dort besucht. Und das gab mir so eine Grundstruktur dort in der Stadt, und dann bin ich abends zu den Open Mics, habe mir die angeschaut und habe mir überlegt, wo ist mein erster eigener Auftritt? Wo soll der stattfinden? Mhm. Und es war für mich eine magische Zeit, weil ich so dachte, ja, diese Bühne ist es. Und ich bin zurück, ich hatte ja zwölf Jahre als Lehrer irgendwie in einer richtigen Wohnung gewohnt und hatte im Grunde ein gutes Leben und war da wieder in einer Art WG mhm. Mit, mit irgendwie einem improvisierten Dasein. In dem Fall hat die Improvisation funktioniert, wollte ich mal sagen, was das angeht. <lacht> Nur auf der Bühne hat es nicht funktioniert. Genau, und da hatte ich meine ersten Stand-up-Auftritte und habe bis zum Tag heute diesen roten Faden gespürt und spüre den immer noch, dass mir das auf der Bühne Freude bereitet und Sinn macht, dort zu erzählen und zu reden, die Leute zum Lachen und zum Nachdenken zu bringen. Und bin jeden Tag damit beschäftigt, was funktioniert auf der Bühne. Hm. Aber nicht improvisiert, also schon vorbereitet, aber trotzdem. Und, und das war der rote Faden. Kannst du dich noch an deinen allerersten Stand-up-Auftritt ja. dort erinnern? Vor drei, das war eine sogenannte Bucket-Show. Ja. Eine Bucket-Show, da wirft jeder, der dort ist, seinen Zettel in einen Topf. Und dann, der Erste zieht den irgendeinen Namen und der muss auf die Bühne performen, fünf Minuten oder sogar nur drei Minuten, fünf bis drei, drei bis fünf Minuten und dann wird der nächste Zettel gezogen. Mhm. so Und das Publikum besteht fast nur aus Comedians, mhm. weil in Kanada und auch Nordamerika ist das nochmal wie ein Volkssport. Jeder macht es Jeder mhm. zwischen 19 und 25 macht irgendwann mal Stand-up. Mhm. Ja, das, das ist so wie Fahrradfahren. Und natürlich gibt es nicht das Publikum auf dieser alleruntersten Ebene, das richtige P ne? man, man, Wir sprachen immer von Real Audience. <lacht> ja, Heute gibt es Real Audience. Da waren vielleicht so zwei Leute da, die einfach nicht wussten, wo sie <lacht> abends hin sollten. Und ähm, dieses erste Mal war tatsächlich dann vor Comedians. Und mein Name wurde... Weiß nicht, das, das Glück hat sich da so durchgezogen, fast zu allerletzt gezogen. Mhm. Und ich hatte drei Leute im Publikum und hatte einen riesen Kloß im Hals und wusste eigentlich gar nicht, was ich sagen sollte. Und, aber das Gefühl, als ich dann rausging aus dem Saal, war: Ich hab's gemacht. Mhm. So, ich habe irgendwas habe ich durchbrochen in mir vor allem. Bei den Leuten habe ich, glaube ich, gar nichts hinterlassen. <lacht> aber bei mir selber <lacht> habe ich das Gefühl hinterlassen: Ich habe das jetzt einfach gewagt. Es war für mich ein großer Schritt, und da mich da hinzustellen auf Englisch. Und, und, und dann kam es, kam es mir auch unglaublich lächerlich vor währenddessen. Das Spannende war aber, ich habe es gemacht. Und gleich am nächsten Tag wieder. Mhm. Und dann habe ich plötzlich Leute erreicht. So. Und seitdem, bis zum Corona-Beginn, 13. März, mhm. hatte ich fast jeden Abend mhm. dann einen Auftritt. Ne? Also ich war ein halbes Jahr in Toronto. Und bin dann, habe dann da... Also, so einen richtigen Audience hatte ich vielleicht so fünf, sechs, sieben, zehn Mal oder so maximal. Ne? Da habe ich dann mal beim beim Los mal einen richtigen Auftritt gewonnen vor 150 Leuten.
0: Aber die mhm. Zeit in Kanada hatte ich
1: wahrscheinlich wahnsinnig geprägt auch. Und dann hatte ich auch zu der Person auf der Bühne gemacht, die du mhm, jetzt wahrscheinlich bist. Ja, also es hat mir viel Freude gemacht. Mhm. Vor, also vor allem auch wirklich dieses improvisierte Studentenleben. Und das, was mich da am Leben erhalten hat, war dieser rote Faden der Bühnenerfahrung. Das wollte ich jeden Tag. Das war wie so ein Forschungsdrang. So, Wie mache ich jetzt den Witz, er mit, damit er besser funktioniert? Was funktioniert, wenn ich jetzt was ganz was anderes, wenn ich jetzt einen ganz anderen Einstieg wähle? Was passiert dann? so ne? Und das war wie so, ein, wie, so ein Wunder, wie so ein Chemiebaukasten auf der Bühne. Und, und, und ähm, das hat mich da irgendwie den ganzen Tag beschäftigt. Ich hatte ja im Grunde keine Lebens- und Tagesstruktur. Ne? Also es war ja nur abends dann da irgendwie bei Tiefschnee irgendwo fünf Minuten Spots zu ergattern. Vor, wie gesagt, kaum Audience. Ne? Also die Bedingungen waren echt hart. Und dort wird auch Comedy eben noch so gesehen... Da wird nebenan Billard gespielt, dann ist es laut. Also es gibt nicht den stillen Zuhörer, wie es in Deutschland das gibt. Ja, in Deutschland gibt's, ist das Publikum unglaublich diszipliniert. Ja, oh, da ist jemand da vorne, der der, der redet. Der Bühne, ja. Ja, der ist der, da ist das im Grunde in den Alltag integriert. Ja, da wird das Essen gebracht. Da wird, also natürlich gibt es die besseren Bühnen, aber selbst bis man dort ankommt, ist es da ein deutlich längerer Weg als hier in Deutschland. Ja, und deshalb, also ich habe ein einziges Mal Geld verdient dort. 50 Dollar. In irgendwas. und bis, ich, bis man da überhaupt Geld verdient, ähm, ist das ein sehr langer Weg. Ich, äh, ja, Vielleicht eine ganz kurze Sache nur. Ich hatte dann einen Auftritt in Amerika, also in Chicago, mhm. in, in, in Detroit. In Detroit, im, im Ridley's Comedy Castle. Das habe ich mir ergoogelt. Und hatte dann da eine, auch bei so einer Open-Mic-Situation einen sieben minuten spot mhm. Und habe mir einen Mietwagen geholt von Toronto aus, was weiß ich, acht Stunden mit dem Auto im Winter, über die Grenze mit Immigration und Riesenstau und dann Autobahn, Dschungel und dann bist du in Detroit und ich kannte niemanden. Es, ich war irgendwann mal als Kind in Amerika, aber es war für mich eine fremde Welt. Es war einfach eine Riesenstadt und so weiter. So Und dann hatte ich da diesen Fünf-Minuten-Spot und ein unglaublich gemischtes Publikum, eben Detroit, Hardcore, keine Ahnung. Also irgendwie Leute, aber letztendlich wieder, und das ist das Spannende, hm. Mit Humor ist das alles egal. Ja, also mit Humor, plötzlich habe ich die Leute zum Lachen gebracht dort. Ne? Ich war dann the German halt wieder.
0: <lacht> Aber waren das auch schon Nummern über deine Erfahrung als Lehrer? Nee, gar nicht. Gar nicht, also
1: wirklich was ganz anderes. Nur ja. the German, der Deutsche. Ich habe dann ein bisschen Deutschunterricht gegeben, so, ne? ich liebe dich, das klingt ja total krass für die, ne? wenn man sagt, I love you, das klingt weich und schön, ne? I love you, und dann, ich liebe dich, Schatz, ich liebe dich. Und dann lachen die, das ist einfach für die die deutsche Sprache alleine schon und die, die, die deutsche Korrektheit natürlich. Und da kann man einfach schöne, viele, Perspektiven wählen, die, 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 die kulturell spannend sind mhm. und die verbindend sind. Ja. Und äh, das war für mich unglaublich toll, die Leute da zum Lachen zu bringen. Richtig schön. Und ich bin dann nachts im Auto unglaublich glücklich nach Hause und nach, wieder nach mhm. Toronto gefahren, die acht Stunden. Und, jetzt kommt die, die Pointe, der, der Besitzer vom Ridley's Comedy Castle hat mir, mich dann gefragt, ob ich dort mal einen richtigen Auftritt, also ob ich für ihn arbeiten mhm. wollte, ne? Irgendwie für für 150 Dollar das Wochenende äh, mal in so einer Mixshow irgendwie 15 Minuten. Mhm. So, ne? Und ich dachte, what? Ich, ich, Aber dann natürlich erst in einem Jahr so, mhm. weißt du? Also der hat natürlich seinen, seinen, seinen Tourplan schon durchgeplant und so. Naja, ich habe da nie mehr, bin da nie mehr aufgetreten, weil ich dann schon wieder in Deutschland war, aber es war für mich einfach ein tolles Gefühl, dass ähm, dass das irgendwie für mich funktioniert hat. Und, und dass, dass da jemand gefragt hat, hier, ich gebe dir Geld, in Detroit, wo ich noch nie vorher war. Ja, Lass also das uns ganz kurz springen, bevor wir da nochmal zurückkommen. Weil
0: ja. ich, es gibt ja momentan noch viele deutsche Comedians, Kabarettisten, die mal mhm. wirklich in Amerika auch probieren. Mhm. Und hättest du auch mal wieder Lust, nach Amerika zu gehen und mit dem aktuellen jo, aktuellen Herrn
1: Schröder dort zu präsentieren? Ja, warum nicht? Also ich würde das überhaupt nicht ausschließen. Es ist eine, eine andere Comedy, glaube ich, die dort so, ähm, wie soll ich sagen, es ist dort sehr stark im Alltag integriert. Mhm. Weniger so ein Thema, als doch näher dran am alltäglichen Leben und Empfinden. Ich hatte natürlich dann erstmal in Deutschland sehr viel über dieses Schulthema, Lehrerthema, Elternarbeit und so weiter. Also alle meine zwölf Jahre Schulerfahrung habe ich irgendwie auf die Bühne gebracht. Mhm. Ich glaube, damit wäre ich jetzt nicht weit gekommen weil es doch sehr spezifisch ist. Mhm. Aber ich könnte mir das definitiv wieder vorstellen. Vor allem deshalb, weil die Leute dort sehr, sehr, sehr aufgeschlossen sind. Für, für Comedy. Ja, Comedy ist im Alltag integriert. Man muss sich nur mal die, die, die Parlamentsdebatten im, im British <lacht> Unterhaus angucken, denn die sind nur am Witzeln miteinander. Die sind nur am, wie soll ich sagen, Es ist also Ironie ist ein ständiger Kommunikationsbegleiter. Es gibt immer so eine kleine ironische Seitenstraße, die, die mitgegangen wird. Solltest du auch noch mal zum Second
0: City gehen wollen, ja. dann sag mir Bescheid, dann komme ich auf jeden mhm. Fall mit. Hätte ich bock. Ich glaube, die lachen mich immer noch aus. Das ist doch der von damals. Hey, da, der the, German is back. the German is back. Lass uns jetzt auch zurück, back nach nach Toronto ja. gehen. Wann kam denn die Entscheidung, der Entschluss oder auch, vielleicht auch das Verständnis zu sagen: Okay, mein Sabbatical, meine Auszeit als Lehrer
1: wird nicht mehr enden. Ich mache das. Das weiter. noch lange nicht. Ja, ich war dann in Toronto und dachte so, die richtige Challenge, also die richtig große Herausforderung und das noch viel größere Wagnis wäre jetzt Comedy vor der eigenen Haustür zu probieren, ja? wo auch die Eltern im, hm. im, im, im Publikum sitzen oder die ehemaligen Kollegen. Also wirklich mich jetzt quasi richtiger Sache zu stellen und es auch zuzugeben, zu sagen, ja, ich mache Comedy. Ja, hier, ich habe einen Facebook-Kanal, da kann man sich irgendwas Schreckliches anschauen. Also damit rauszutreten eigentlich. Und das war für mich so der nächste Schritt. Und dann bin ich, bin ich nach einem halben Jahr, wie gesagt, nach Berlin zurück. Wirklich, nach, also, noch mal, also da, wo ich herkomme. Und habe mit 40, etwas mehr als 40, wieder bei meinen Eltern nochmal kurz gewohnt. Und habe dann dort in den kleinen Bühnen, die es ja dort auch gibt, in Berlin und Köln und so. Und in Fulda, ja, gibt es ja auch die Ausprobierbühnen, habe dort meine ersten Schritte auf Deutsch gemacht mhm. und eben mit, mit meiner Haltung eben nicht the German, sondern wer bin ich jetzt denn hier überhaupt? Bin ich denn hier auch gefragt? Mhm. Ne? Das ist eine spannende Sache. das ist äh, und, und Ja, und irgendwie, es kam wirklich über Nacht und es ist, ähm, sogar noch beim, beim Rückflug aus Toronto, habe ich dann gedacht, na Moment, ich schreibe einfach alles auf, was in diesen zwölf Jahren in der Schule passiert mhm. ist. habe ich gedacht, ja, der, der Sportlehrer und, und hier die Reklamhefte und, und dann, und ich hatte ja wirklich auch so eine also, das ganze Korrigieren und Gedichtinterpretation. Und da steckte für mich so viel, so viel Erleben drin, dass ich sofort meine ersten fünf, sechs, sieben Minuten Bühnenzeit geschrieben hatte. Und auch einen Drang hatte, das zu erzählen. Ich wollte dann, habe sofort mit den Hufen gescharrt und habe gesagt: Ja, ich will das sofort loswerden. Und will damit in Kommunikation treten vor allem. In der Zeit haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Es muss
0: ja so 2015 gewesen sein ja. in Fulda auf un unserer Bühne quasi mhm. damals. Ich glaube auch bei Your Stage das erste genau. Mal von Bene
1: Rheinisch. Das war der einer der ersten zwei, drei, vier Auftritte mhm. bei Bene Rheinisch. Und ähm, ja, also mit, da war ich eben dann auf der Bühne als, ich habe mich dann Herr Schröder genannt. Mhm. Einfach weil ich meine Lehrerpersönlichkeit so ein bisschen in den Vordergrund gebracht habe. Es war aber sehr Eng an mir dran, also auf die Bühne zu gehen und mich zu entschuldigen dafür, was Deutschlehrer alles so gemacht haben, ja, für den Korrekturrand der Gesellschaft, für den Korrekturensohn, für den Lauchlehrer des Jahres, für das alles, ähm, für das, alles das war alles sehr nah an mir dran und, und deshalb war das, war jetzt Herr Schröder und Johannes Schröder sind nicht weit auseinander. Mhm. Dann, Da ging es ja dann
0: auch relativ schnell, mhm. kann man so irgendwie schon sagen, also du hast da aber noch kein abendfüllendes Programm gehabt, aber hast genau. das schon, schon langsam erarbeitet, mhm. aber so ja. als du es dann hattest, also da bist du ja dann von der, von der nächstgrößeren Bühne zur nächsten mhm. großen Bühne relativ schnell dann auch mhm. aufgestiegen.
1: Das es war schon ein Prozess, der so zwei Jahre gedauert hat. Also ich habe dann nochmal so alles auf eine Karte gesetzt, nämlich auf eine Bahncard 100 <lacht> und bin wirklich zu jedem Auftritt von Berchtesgaden bis Sylt gefahren und habe, selbst wenn es nur mir nur darum ging, so einen Halbsatz von einem Gag auszuprobieren, ja, mhm. bin ich mir gedacht, ja, das probiere ich jetzt heute Abend in Reda-Wiedenbrück aus und es war für mich total erfüllend, weil ich dadurch so Schritt für Schritt mein Programm erarbeitet habe, mhm. genau, immer mit kleinen Bausteinen wie so ein großes Puzzle, wie so ein großes großes Puzzle, was einfach Spaß macht zu zu bauen und irgendwann war mir der Titel auch eingefallen World of Lehrkraft, den ich bisher heute immer noch irgendwie liebe, weil es so mein, mein, mein eigenes Ding war und und ja und dann irgendwann war das Programm soweit. weit dass sich irgendjemand dazu bereit erklärt hat, zu sagen, komm, wir machen eine Vorpremiere. Und das war hier in Fulda. Ja, das wollte ich gerade, wollte ich gerade sagen. <lacht> Wollten das zelebrieren und wollte dich fragen, wo ja. hast du denn deine allererste Vorpremiere genau. gespielt? Und wer hatte ich denn da gebucht? und auf die Jetzt habe ich es schon einfach rausbucht. Und diese, diese verrückten Menschen gibt es hier in Fulda, die das gewagt haben. Und das war damals auch hier bei dir in Schacki. Ich weiß es sehr genau, wo du mir gesagt hast, das war im, 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 im Keller, wo du mir gesagt hast, dass irgendwas um die 60 Tickets verkauft hm. waren. Und ich dachte so, wie bitte? Was? Woher kommen diese Leute? Mhm. Und es hat mich wirklich umgehauen. Ja, und ich erinnere mich an diesen ersten Auftritt im Keller. Und der lief äh, für mich, ja, das ist, der, der lief gut für mich, der lief sehr, sehr gut. Und, 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 und ich war da mega aufgeregt natürlich und, und dachte ich, warum? Wow, also dieses Gefühl, 60 Leute machen sich auf den Weg zu dir. Suchen einen Parkplatz, holen sich ein Getränk, sagen, wir gehen heute Abend zum Schröder. Wer? Schröder, kenne ich nicht. Egal, komm, fahren wir hin. Das ist, erlebe ich nach wie vor als große Ehre so. Ja. Und jetzt finde ich, denke ich, was? Und die gehen jetzt echt extra den Weg und die könnten sowas Schönes abends machen. Ihr, könnt, ihr könntet Netflix gucken und ihr hört jetzt hier meine Schulgeschichten. Ja, das war ein das war Fulda. Genau, und...
0: 60 Gäste beim ersten Mal mhm. bei der Vorpremiere. 2017 startete dann offiziell auch dein, dein erstes Programm, dein mhm. erstes Soloprogramm und in Fulda stiegen auch die Gästezahlen, beim zweiten Mal war es schon ausverkauft im Kulturkeller mhm. mit 150, dann mhm. bist du ins Kreuz gegangen und du warst jetzt ja. schon ein paar Mal auch mit dem ersten Programm ja. dann letzten Endes da, aber auch deutschlandweit ging es bei dir mhm. letzten Endes ab, also du hattest ja auch dann auch schon die ersten Fernsehauftritte, NDR mhm. Talk Talkshow, mhm. bei Markus Lanz warst du zu genau. Gast ja. und ja. ich hab, ähm, ja, du hast mir mal von einem Auftritt in der Lancess Arena in ja. Köln erzählt, das waren wie viele...
1: Menschen. Ja, das waren 14.000, aber der war... der war, Gut, da warst
0: du jetzt nicht der Main-Act, aber nee. das war
1: trotzdem eine trotzdem seltsame Erfahrung und eine gute Erfahrung wahrscheinlich. Eine gute, eine wichtige Erfahrung, die in Richtung Second City geht, mhm. <lacht> von dem Gefühl. Nee, es war, es war für mich zu groß, ne? also eindeutig. Es war eine tolle Erfahrung, da war eins live als Sender dabei und bei 14.000 Leute, ich habe einfach den Kloß nicht aus dem Hals gekriegt. Ich muss es direkt, direkt so ansprechen. Es war... Es war für mich eine Nummer zu groß. Rückblickend würde ich sagen, ähm, ja, als Erfahrung kann man das mitnehmen. Aber äh, ich habe das nicht geschafft. Ja. Also was man da, glaube ich, hinten rückblickend, was man bei so einer riesigen Bühne machen muss, man muss noch mehr eigentlich die innere Ruhe finden, paradoxerweise. Man kann diese Leute nicht durch. Action erreichen und durch hin und her rennen und schon gar nicht durch schnelles Sprechen, sondern im Gegenteil, durch eine innere Präsenz und eine innere, ein inneres Zurückkommen zu sich selber und ganz ruhig werden und dann aus der Ruhe heraus ähm, den Kontakt aufnehmen und du kannst dir denken, dass ich das nicht äh, geschafft mhm. habe leider. Ja, Da waren viele, viele Sachen, die auch nicht funktioniert mhm. haben, aber vieles, was auch funktioniert hat. Und, und ja.
0: Aber 14.000 ist dann auch schon mhm. eine ganze Menge. Da war Felix Lobrecht, war, glaube ich, der, war der, der Headliner. Ja, der war
1: da, der Headliner, ja. genau. Ja. Und, und dann waren noch Kaya Jana war noch mit dabei. Und das sind Profis. Ja, im Gegensatz, ich war halt da einfach äh, noch überhaupt nicht so weit. Genau, und dann war im gleichen Jahr, relativ eng da dran, war ja dann auch die RTL-Aufzeichnung, mhm. die, die aus meiner Sicht eigentlich ganz schön lief. Das schönste Erlebnis ist aber wirklich in den Bühnen, wo, sage ich mal, zwischen 100 und 200 Leuten sind oder wie auch immer und mit dem eigenen Programm und man hat diese Möglichkeit der Kommunikation, hm. der Kontaktaufnahme und man spürt noch irgendwie, wer da hinten in der letzten Reihe sitzt. Ja. Sind es Schüler, sind es nicht Schüler, sind es Lehrerinnen, Lehrer, Referendarinnen und man hat so ein Gemeinschaftsgefühl dann ist nicht mehr dieses Performen so, was mich so drängt, sag ich mal. Und das ist natürlich bei jedem TV-Auftritt für mich immer noch dieses Performen müssen, dieses Abliefern, was mir nicht so gut bekommt, ja.
0: Du hast gerade RTL ähm, mhm. angesprochen. Die haben
1: ja wirklich dein
0: Abendfüllungsprogramm aufgezeichnet mhm. äh, für ihren Sender, um, genau. um das da auszustrahlen. Ja, ich ja.
1: meine, das machen die auch nicht bei jedem Künstler. Die, nee, nee, ja. die machen die, ja, weil natürlich dieses Schulthema immer spannend ist. Und ähm, genau, und die haben gesagt, ja, doch, das könnte funktionieren. Und es war für mich ein, ein schöner Abend, mhm. also ein guter. Ein spannendes Gefühl, so eine ganze Bühne eingerichtet zu bekommen und so weiter. Das Ganze drumherum natürlich äh, toll und so. Und dann sind, glaube ich, 30, 40 Schüler sind aus Offenburg gekommen von meiner ehemaligen Schule. Also die haben okay, ich habe die eingeladen. Ja, aber sie sind gekommen. Wir haben, also ich hatte so eine, wir hatten früher so eine Theatergruppe, wie gesagt, und und, und wir haben auch regelmäßig Theaterfahrten gemacht. Und da habe ich mit meinen Kollegen gesprochen von damals und gesagt, warum machen wir nicht einfach einen Bus voll und wir fahren und die und die fahren zu der Aufzeichnung und dann kann man so ein bisschen Backstage gucken, wie wird das so gemacht? Die ganze Technik und, und Bühne ist ja auch spannend und. Und danach gucken sie quasi mich an, so ne, mehr oder weniger, danach trinken wir noch was und labern drüber und so. Ne? Und nur wer Lust hat, soll kommen und es ist Schulausflug, Wandertag. Ne? Du hast gerade eben nochmal deine theaterpädagogischen mhm.
0: ne, Erlebnisse oder, oder Geschichten nochmal angesprochen. Ich bin ja auch jemand, der auch in der in der Schulzeit Theater gespielt hat. Mhm. Und mich hat diese Zeit unglaublich geprägt. Die mhm. hat mich auch zu dem gemacht, was ich dann später ja. wurde. Ja. Und mhm. zu meinem Theaterpädagogen, zu meinem Theaterleiter hatte ich ein unglaublich
1: intensives Verhältnis. Mhm. Und ich meine, das kannst du wahrscheinlich ja. bestätigen. Ich kann Aber das ist total wichtig. Ich kann das zu 1000 Prozent bestätigen. Und ich brenne darauf, wieder theaterpädagogisch zu arbeiten. Ich kann das im Grunde überhaupt nicht abwarten. Mhm. Ja, wenn ich jetzt sehe, dass man glaubt, man könne die Kinder während dieser Corona-Nachwehe, jetzt, die jetzt kommt, mit irgendeinem Link abspeisen, indem man denen irgendeine Videokonferenz äh, zuspielt oder irgendwelche Erklärvideos, äh, die zuballert. Man kann Kinder nicht mit, mit Links unterrichten und bilden. Ja? Bildung ist nicht skalierbar. Ich glaube, was die Kinder jetzt wirklich bräuchten, den Laptop zuklappen ja? und entweder raus in die Natur oder Gemeinsamkeit erleben. Ja, zum Beispiel ein Bühnenprojekt machen. Wieder mal, wieder mal in, in, in Kontakt treten und ja, also also äh, aufeinander reagieren und und spüren Selbstbewusstsein spüren. Die Kinder sind nach einer Premiere zehn Zentimeter größer, wenn die das geschafft haben. Was sie da alles, was sie lernen bei so einer Theateraufführung. Vom Teamgeist angefangen über, über 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 die Empathie, über das Spüren, wie fühlt sich so ein Charakter, wie fühlt sich so ein Charakter. Das sind so viele Sachen, die die Kinder lernen bei einer, bei einer theaterpädagogischen Arbeit. Abgesehen vom Spaß natürlich und vom gemeinsamen Projekt. Und was da kreativ losgetreten wird. Ja, Es gab ja keine Premiere, die nicht auch ein totales Chaos war. Also Vor jeder Premiere, ich habe das mit einem Kollegen zusammen gemacht, da haben wir gesagt, so, nichts ist funktioniert, Ja, das Bühnenbild ist nicht da, die Technik funktioniert nicht, hier hat jemand seinen Text vergessen, eine Schülerin ist krank, gerade die Hauptrolle, super. Und es war immer Chaos. Und immer haben die Schüler eine Lösung herbeigeführt, durch Improvisation. <lacht> In dem Fall funktionierende. Und da sind die Schüler... Immer über sich hinausgewachsen. Und zwar in dem Moment, wo wir als Lehrer die Züge loslassen und, und sagen, keine Ahnung, ich kann es gerade auch nicht sagen, ich habe keinen Erwartungshorizont für diese Situation, ja, ich habe keinen Tafelanstrieb, ich habe keine Ergebnissicherung, das müsst ihr jetzt irgendwie mal auch schaffen, so. Und dann haben die sich auf, auf den Hosenboden gesetzt und haben einen Text gelernt und haben gesagt, naja, wir schaffen das, Herr Schröder, auf jeden Fall. Und das ist richtiges Lernen, das ist Bildung. Ja, Da passiert was, da kannst du bei den Kindern sehen, wie es rattert. Ja, Und das wünsche ich mir jetzt natürlich für die Kinder, dass die rausgehen, dass sie ihren Laptop zuklappen und dass sie das wieder wieder erleben. Ja, und da sehe ich immer wieder, dass Bildung und Lernen passiert immer dann, wenn es eben nicht perfekt läuft. Also durch oftmals durch widrige Situationen, ja, wenn die sagen, oh Mensch, das funktioniert, das hier überhaupt gar nicht. Ja, nee, wir schaffen aber irgendwie einen Umweg oder so. Ja, also, nicht durch das perfekte Lernvideo, wie es jetzt eben gerade gang und gäbe ist, ja nicht durch das perfekte YouTube-Tutorial. Dadurch lernen die Kinder vielleicht zu sehen, wie perfekt die Welt da draußen ist. Viel spannender ist, wenn sie lernen, wenn, wenn irgendwas äh, schief geht und sie sagen, und, und da lernen sie meistens viel, viel mehr. Wenn sie merken, dass irgendwie so eine, vielleicht auch mal ein Auftritt blöd läuft und dann analysieren wir das gemeinsam. Ne? Also, es, es sind oft die Nebenwege, die, die, die die einen Schüler viel weiterbringen. Vermisst du die direkte Arbeit mit den Schülern? Ja. Genau, also das vermisse ich. Ich habe jetzt auch viel Online-Unterricht auch gemacht und in, in, in verschiedenen Konstellationen Schüler und Schülerinnen betreut. Und ich ja, ich sehne mich sehr nach, natürlich nach weiteren, jetzt wieder richtigen Schüler-Theaterprojekten. Und ich hoffe, dass es das im September wieder, wieder so wird, dass die Schüler nicht zweidimensionale Avatare sind, sondern äh, wieder in Fleisch und Blut vor einem stehen. Und, und,
0: äh. Du bist ja auch ein, ein, ein Mensch mit ganz vielen Wortspielen. Du hast den Korrekturen mm. so, hast du gerade mm. angesprochen. Ja. Wenn man ähm, sich dieses Aktuelle Online-Schulsystem anschaut, was, was ja leider immer noch, äh, noch omnipräsent ist. Mhm. Könnte da auch der dein Name Beamter mit
1: Frustrationshintergrund helfen? <lacht> <lacht> Unter anderem der Beamte mit Frustrationshintergrund, äh, der, der Vize-Lehrer des Jahres. Ähm, ich liebe diese, klar, diese Wortspiele. Der Beamte mit Frustrationshintergrund ähm, ist nur eines davon, so wie mich die Schüler genannt haben, Korrekturensohn, ne? Lauchlehrer. Äh, was, was haben sie noch gesagt? Äh, das Cordjacket-Opfer. Und ja, ich, ähm, ich beobachte gerade sehr natürlich, wie die, wie, wie die Schulen gerade am Kämpfen sind und wie Manchmal weiß ich selber gar nicht, ist, ist gerade die Schule überhaupt oder ist gerade die Schule offen, ist die Schule geschlossen? Sind sie gerade im Wechselbetrieb? Wird gerade irgendwie ein neues äh, Schulmodell pilotisiert? Man weiß es gerade nicht. Ne? Ist gerade A-Woche oder B-Woche? oder Also und dieser Wechselunterricht bringt ja auch alle durcheinander. Ne? Dann mhm. gibt es A-Wochen und B-Wochen und, und die Gruppen, die die Masken verweigern und die anderen, die von der Präsenzpflicht befreit sind. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist es zurzeit, Stundenpläne zu lesen und mhm. zu verstehen.
0: Man merkt, dass dir das alles immer noch super viel bedeutet und ja. dass du voller Emotionen auch darüber sprichst. Lass uns noch mal ja. zu deinem Programm World of Lehrkraft zurückkommen, zu deinem ersten mhm. Soloprogramm. Das mündete ja dann tatsächlich auch in einem Buch, was ja ein Spiegel-Bestseller war.
1: Genau, World of Lehrkraft, ein Pädagoge packt aus. Das gibt es als Buch und ich, ja, was soll ich sagen, ich liebe dieses Buch äh, nach wie vor. Es ist im Grunde, alles, was äh, ja, mein, 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 meine zwölf meine Jahre so in mir hervorgebracht haben, natürlich mit kleinen fiktionalen Ergänzungen. Mhm. Ähm, ja, die Schule, an der ich gearbeitet hatte, die heißt nicht Helene Fischer Gesamtschule. Und, aber heißt es, sie nicht? Nein, heißt sie nicht. Aber es gibt trotzdem diese 10a. Das ist nun mal unbenommen. Ja? die die äh, So kreativ wie der Cirque du Soleil, äh, quasi nur ohne dessen Talent. Aber es ist diese 10a, die mir, die mir mal sehr am Herzen gelegen hat und daraus nehme ich äh, viele Inspirationen und alles habe ich in dem Buch World of Lehrkraft zusammengefasst. Vom Elternabend über das Schulfest, über den Sportlehrer, die bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle, du erinnerst dich, <lacht> über das abitur Klassenfahrt ist mit dabei nach Amsterdam, ähm, die tatsächlich so stattgefunden hat und äh, im Grunde jedes, jede, jeder Bereich des Schullebens habe ich versucht abzubilden bis zum Ende, bis zur, bis zur Abiturabschlussfeier, bis zur Abiturrede der, der Schüler. Ja, es ist ein Comedy-Buch geworden. Es ist sicherlich hier und da die eine oder andere Überspitzung, aber es steckt sehr, sehr, sehr viel Wahrheit drin. Warst du überrascht vom Erfolg des Buches? Äh, ja, ich hatte das große Glück, dass ich in derselben Woche der Erscheinung bei der NDR Talkshow da war und da hatte ich einen, durfte ich über das Buch reden und ich durfte auch ein bisschen über meine ja, schulischen Ansichten sprechen, über das, was ich mir vielleicht wünsche für die Schülerinnen und Schüler. Äh, es ging um Korrekturen, es ging um ja, die Förderung von Schülern, es ging um Theaterarbeit, es ging sehr viel um äh, Theateransätze und alternative Bildungsansätze, dass wir rauskommen aus dem Defizitorientierten, dass wir nicht immer nur gucken, was kann das Kind nicht, sondern einfach mal irgendwann den Blick darauf wenden, zu gucken, was das Kind kann. Mhm. Und das ist ja das, was zum Beispiel Theaterarbeit eben auch so hervorragend kann. Ja, das ist, uns waren die Noten so wunderbar egal, wenn wir Schüler aufgenommen haben in, in die AG. Mhm. Das war uns, und mhm. konnte uns so, was war das für oder was ist das für ein befreiendes Gefühl, wenn uns egal ist, wie der, Junge oder das Mädchen, an welcher Note die stehen. Das konnte uns so egal sein. Hauptsache, komm, bist im Team, hab Spaß, such dir deinen Ort. Entweder in der Rolle oder in der, in der, im Kostüm oder im Maskenbau oder im, 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 in der Technik. Und es gibt ja jetzt inzwischen immer mehr Sachen, die auch theaterpädagogisch funktionieren, ja, sei es ein TikTok-Video so zu gestalten, dass wir das irgendwo einblenden können, ja, der gesamte technische Bereich, ähm, bis hin zum Plakatentwurf, bis zum Texten, bis zum Pressetext, alles kann Platz finden und uns waren die Noten egal wie 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 erfrischend ja so also, ne, das ist genau aber was du deine Frage war ja eine ganz andere NDR Talkshow <lacht> Ende, sorry NDR Talkshow und das war ein, ähm, ein schöner Abend und deshalb war das Buch gut verkauft von Anfang an ähm, und und hat sich ein paar Wochen in der Spiegel Bestsellerliste hm. gehalten ich war sehr bin nach wie vor nach jedem Auftritt sehr froh gewesen dann das Buch direkt auch zu verschenken zu verkaufen hm. Ich habe bei jedem Ende, bei jedem Auftritt am Ende des natürlich immer zwei, drei Schülern geschenkt, äh, die mit im Publikum waren, und gesagt, hier, leider nicht als Hörbuch, aber <lacht> hab Spaß. Und konnte irgendwie auf diese Weise auch so ein bisschen noch Lehrer natürlich hm. sein und gesagt, hier, lies es, schreib mir zurück, wie du es gefunden hast. Und viele Schüler haben mir zurückgeschrieben, haben fotografiert, diese Seite ist lustig. Diese Seite ist <lacht> überhaupt nicht lustig. <lacht> ja. Und ganz viele Schüler sagen natürlich dann so, ja, ich, ich lese eigentlich überhaupt nicht. Aber das Buch hat mir irgendwie. Und wenn wenn ich dann ein oder zwei Schüler so dazu bringe, sie sagen, doch, ich habe gerne gelesen, dann ist das schon ein geiles Gefühl. Mm. Das, mm.
0: das glaube ich gerne. Wir springen jetzt aber trotzdem noch mal einen Schritt nach vorne und reden noch über etwas, was für einen Künstler mm. auch total schwierig ist, nach so einem erfolgreichen ersten Programm ja. das
1: zweite Programm zu schreiben. Genau. Wie war das ja. für dich? Hölle. <lacht> 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 Hölle irgendwie einerseits, weil das erste Programm hatte für mich eine komplett natürliche Genese. Es war im Grunde, ich habe gar nicht im Sinne von Programm gedacht. Programm ist so entäußerlich. Aber wieso denn Programm? Ich habe einfach das geschrieben, was mir auf der Seele brannte. Wie kann denn jemand das jetzt in so ein Programm packen? Und vor allem, und, ja, und dann hieß es das zweite Programm. Ja, Moment, <lacht> stopp, es ist, es geht, also, kannst du kannst doch Sachen nicht bestellen hier. Damit habe ich lange gehadert, mit dieser Idee überhaupt eines zweiten Programmes und so. Aber ich dachte, ich, ich, ich erzähle auf der Bühne genau das, was mir wichtig ist. Auch mal die ernsteren Themen, ja, ich rede ja auch ein bisschen was über, über Bildungswesen und System und, und so weiter und so weiter. Wie soll denn jetzt von 0 auf 100 da ein neues Programm da sein? Und ich habe dann mich darauf eingelassen und habe geguckt, was, wo ist denn der andere Schwerpunkt, der mich gerade sehr umtreibt. Und ähm, mein zweites Programm hat den Titel Instagrammatik, das streamende Klassenzimmer und fokussiert sich natürlich so ein bisschen auf diesen Bildungswahnsinn, den wir jetzt über diese über diesen Wandel der der digitalen Welt erleben, ja, die die die, die das Zeitalter der Digitalität, wie man es nennt, oder Digitalisierung, wie auch immer. Es ist, das macht uns ja alle Kirre hm. und wir alle erleben, dass uns überfordert und dass wir kaum hinterherkommen. Also ich, ich komme selber immer gerade so und, und wie müssen das die Kinder erleben, die jetzt nicht so eine analoge, so einen analogen Rückhalt, also die damit aufgewachsen sind im Grunde, ja, die, die, die mit TikTok aufwachsen und mit, was macht es mit diesen jungen Psychen? Hm. Da habe ich mich wirklich, ich habe zu Hause gesagt und überlegt, wie fühlt sich das für jemanden an? Wir, Shaggy, wir sind ja ein Jahrgang, ja, wir wissen ja fast, wir wissen fast wir, ja, <lacht> Na doch, kommt, kommt schon etwa hin. Wir wissen ja noch, wie es ist. Irgendwo im Ausland zu sein und kein Handy zu haben und wirklich weg zu sein von zu Hause, sage ich. So ein Gefühl, der, ja, wir wissen es noch, wie es ist, wenn man jemanden nach dem Weg fragen muss, ohne dass du Google hast. Und, ne? Wir wissen, wie es ist, wenn dann der Zufall plötzlich sagt, jemand erklärt dir einen Weg und du landest vielleicht ganz woanders. Aber es war trotzdem gut, weil der Zufall wollte es so, dass du irgendwo landest und du siehst in diesem... Verirren etwas Spannendes kann ja sein, ja. Und jetzt wird alles optimiert, ja. Jetzt muss jetzt werden die Kinder mit Lernvideos, mit YouTube-Tutorials unterrichtet, die im Grunde so eine allglatte Welt vorleben. Ja, was macht das mit denen? Und darum geht's immer im Programm. Äh, was macht das mit der Bildung? Was macht das mit Bildung? Hört sich so abstrakt an, aber was was macht das mit der mit der Begegnung mit 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 Schülern und wie, wie kommen die damit zurecht? Was macht das mit der Begegnung mit mir selber? Also ich erzähle auch darüber, wie es wie es damit natürlich mit mir selber geht. Ja, und äh, natürlich auch die ganze, die ganze Bildungsmisere, wie die, wie die Lehrer natürlich da unglaublich hinterher hinken. Ja, wir haben ja was Digitalität angeht, so eine gewisse Herdenimmunität. <lacht> Hast du gut gesagt. Ja, super spannend. Äh, mhm.
0: Thematik des, des, mhm. des neuen Programms. Ich hätte es ja gern gesehen. Und es standen ja auch extrem viele Termine schon an. Mhm. Allerdings ist es gar nicht zu so vielen Terminen gekommen. Und da ja. kam etwas dazwischen,
1: was wir alle auch kennen, was uns alle ja. auch heute noch beschäftigt. Ich spreche natürlich von Corona. Mhm. Wie, war, wie war das für dich? 13. März, jetzt vor gut einem Jahr, war ich in äh, Lübeck. Mhm. Und dann hieß es dann ab morgen nicht mehr. So. Und dann dachte ich, ja. Schön, ich nach Hause. Ich hatte einen, einen Termin am nächsten Tag in Kiel und dann einen in Hamburg und noch so 15 weitere, die alle schon sehr gut verkauft waren, auch mit World of Lehrkraft. Genau, und dann war plötzlich alles rot und alles verschoben und so weiter. Ich glaube, ich konnte mich irgendwie darauf einstellen. Schlimm trifft es, traf es die Veranstalter eventuell, die natürlich auch ganz neue Wege gehen mussten. Ich hatte dann noch mein zweites Buch noch schon oder mein zweites Programm schon am Schreiben ja und auch Buch und konnte mich so aufs Texten dann konzentrieren und gesagt okay dann gucke ich mal was da recherchiere ich ganz viel über Digitalität das war ja mein Thema da schon ne, mein es war noch kein Programm aber es war schon in Ansätzen Aber du hast da. es noch gar nicht gespielt das zweite Nee, also doch inzwischen schon also ja. es gab ja diese mini kurze Zeit wo wieder Auftritte möglich waren und da habe ich das neue Programm okay. gespielt diese im Sommer ja. Na, also erstmal war ja komplett alles stand still. März war. St April war alles im Lockdown, nichts ging. Hm. Gar nichts. World of Lehrkraft war im Grunde für mich gestrichen. So. Das war erstmal traurig. Dachte ich, Mensch, wo, wo war eigentlich noch mal meine derniere? Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern. Ach stimmt, in Lübeck, da war es. Das war das letzte Mal, wo ich diesen Gag gemacht habe. Na egal, aber und dann habe ich aber Instagrammatik als Programm weiterentwickelt für mich, so in, in, in trockener Arbeit. Und dann gab es ja diesen kleinen Hoffnungsschimmer, wo manche Veranstalter gesagt haben: komm, wir machen wieder im Juni, Juli. Hm. Ne? ganz so ein paar Open-Airs gab es und ja, so ein Dutzend Auftritte hatte ich mit dem Programm vor Premieren und habe mich da so ans Programm schon mal rangewagt und dann kam ja die ich sag mal so, die, 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 die Nachrichten, die, die Neuerungen, die Veränderungen, die kamen ja so Schlag auf Schlag, dass man im Grunde jede Woche ein neues Programm hätte schreiben können oder nicht ganz, aber so gefühlt, ja, ja man man konnte sich, man kann sich nicht mehr auf irgendeinen alten Gag verlassen, der vielleicht vor einem halben Jahr noch funktioniert hat. Keiner will jetzt einen Gag über über Kevin hören. Man ist froh, wenn Kevin da ist. Ja, das hast
0: du gut gesagt. Es hat sich so viel
1: verändert, ja jetzt auch in diesem Jahr.
0: Im Sommer soll es ja auch wieder Open-Air-Veranstaltungen mhm. geben. Und mhm. da hoffst du ja wahrscheinlich auch, dass du spielen kannst und spielen wirst. Sehr. Ich weiß auch, dass du bei uns in Fulda spielen wirst. Am 4.9. haben wir dich gebucht im, bei Kultur ja. findet statt im Rahmen mhm. dieser Reihe
1: im Fuldaer Museumshofen. Darauf freue ich mich schon sehr. Also, ich mich, ich mich erst recht, also ich kann gar nicht sagen, wie ich, sehr ich mich freue, ähm, in Kontakt zu treten mit mit Leuten im Publikum und äh, wieder zu spielen und wieder, ich bin, werde mega aufgeregt sein, wahrscheinlich so wie in Kanada, bei diesem ersten, <lacht> bei dieser ersten Bucket Show, weil eben so viel passiert ist. Ja, also der gesamte Referenzrahmen, also der gesamte, die ge gemeinsamen Erlebnisse gleichen sich einfach, also sind nie so, wie sie vorher mal waren, also irgendwie ist es, wir hatten diese, dieses krasse Erlebnis und das muss irgendwie erstmal irgendwie einsortiert werden. Hm. Ich kann jetzt keinen keinen Witz über den Sportlehrer machen. So ein bisschen schon. Aber ich, irgendwie ist das gerade nicht die Zeit. So. Wir müssen froh sein, dass wir überhaupt wieder miteinander reden können so in der Schule. Und es hat sich so viel verändert, dass sich die Comedy verändert, dass sich Kabarett verändert. Dass ich, ne? Und das ist spannend und wird mir noch auch viel noch zu denken geben bis zum Septembertermin hier in Fulda. Das wird dann einer der ersten Termine überhaupt sein. Und es geht halt nicht Schema F, das, das ist halt, ging irgendwie noch nie, aber jetzt geht es noch weniger. Ja, Wenn man jetzt nicht irgendwie sagt, so hier, so ist das Leben, irgendwie. <lacht> <lacht> also man kann keine standard -Gigs irgendwie fahren, weil die sich die Kommunikation ändern. Wenn, wenn man so lange nicht auf der Bühne war oder wenn man so lange als Publikum nicht bei einer Veranstaltung war, dann möchte man doch, dass der, der jetzt da vorne steht, irgendwie die Sache einordnet. Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender
0: Abend, mhm. sehr spannende, auch spannende Auftritte. Werden wir mal, mal schauen, ob das Fuldaer Publikum dich dann vielleicht an dem Abend, zumindest die, die zugehört haben, nicht als den Lehrer bezeichnet mhm. oder den Korrekturen so. Und vielleicht sagen sie einfach The German. Ja, The German, genau, dieser, dieser Improvisationstheaterkünstler, <lacht> der nichts back. auf die Reihe kriegt. Genau. The German ich bin gespannt und freue mich sehr. Und ich freue mich auch sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja extra nach Fulda gekommen, ja. hier für diesen Podcast. Also vielen, vielen Dank, lieber Johannes. Mhm. Es war mir eine große Freude, dass du dabei warst.
1: Äh, Shaggy, ich danke dir und ich freue mich, dass wir über jetzt fünf, sechs Jahre äh, diesen Kontakt halten und weiter bestehen lassen und dass ich hier auftreten kann bald im September, ähm, das ist für mich ein Highlight. Für mich auch, das kann ich dir jetzt mhm. schon mal
0: sagen. Für mich war auch dieses Interview ein großes Highlight, weil ich deine Arbeit auch natürlich schon länger verfolge, aber auch sehr, sehr schätze. Also vielen Dank. Mhm. Lieber Johannes. Danke euch, danke an die Hörer und Hörerinnen. Dankeschön. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, wir sind noch nicht vorbei, darf sich einen Song für unsere Playlist aussuchen. Welchen Song hast du dir denn Also, ausgesucht? ich
1: bin ein alter Herbert-Grönemeyer-Fan. Ja, das muss ich hier an der Stelle gestehen, damit bin ich aufgewachsen, groß geworden. Flugzeuge im Bauch, das ist mein Lied. Das passt auch
0: sehr schön auf die Playliste. Kommt sofort drauf. Und jetzt melde ich mich ab und du darfst dich von den Hörern
1: verabschieden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Vielleicht sehe ich den einen oder einen anderen im September in Fulda zu Instagrammatik. Und wir begegnen uns wieder live und in Farbe. Und äh, darauf freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, euer Herr Schröder.